0: Alors on, on accueille Loïc Winkelmans, qui vient nous voir de Bruxelles, où il a cofondé et où il dirige une entreprise dont on peut dire qu'elle est une start-up. On peut dire ça, oui. Qui s'appelle Red Views, Red pour Retail, Views Intelligence du Retail, en, pour, en traduction peut-être. On peut simplifier comme ça, on peut ouais. simplifier comme ça. Et euh, donc vous connaissez Daco, vous connaissez Euritech, vous connaissez déjà quelques acteurs du, du marché de l'intelligence artificielle appliquée à la mode et à la beauté. Redview vous en fait partie. Donc euh, même s'il a 28 ans, Loïc a déjà une équipe de quelques... Enfin vous êtes une dizaine déjà. On est un peu plus, on est une vingtaine. Une vingtaine, pardon. Et vous êtes basé à Bruxelles et à Hong Kong. C'est correct, oui. Donc merci de nous raconter ce que vous faites. Et, et à la fois de nous parler du marché tel que vous le voyez, et on vous posera des des questions. Merci Lucas. Euh,
1: Bonjour tout le monde. Euh, Comme Lucas vous a introduit, moi je suis Loïc, je suis le fondateur d'une start-up qui s'appelle Redviews. Euh, Et alors la raison pour laquelle on voulait venir euh, s'adresser aux étudiants dans la mode, c'est que euh, nous on véhicule un projet qui automatise beaucoup de de raisonnements rébarbatifs à faire avec un cerveau humain, on met des intelligences artificielles pour les faire et on a beaucoup d'enthousiasme avec nos interlocuteurs et euh, un, de leurs, euh, un de leurs feedbacks communs, c'est qu'on devrait être plus en amont dans le processus de formation des professionnels de la mode. Euh, c'est la raison pour laquelle, euh, la raison pour laquelle on, on, on vient s'adresser à vous aujourd'hui. Alors, on est, je ne suis pas un grand fanatique des grandes, euh, des grandes présentations assez complexes, donc on, on va en gros, en gros adresser plusieurs questions euh, que, je, que, que je vais vous montrer rapidement et durant tout, tout cet exposé, n'hésitez surtout pas à m'interrompre ou à, à, à poser des questions. Peut-être un petit mot d'introduction. Euh, donc moi j'ai une double formation, donc j'ai une formation d'ingénierie euh, uh, business et alors une formation de, de machine learning. Euh, je suis également prof, alors la plus en data science euh, à l'université de Bruxelles et j'ai travaillé euh, dans une boîte qui s'appelle Swan Insights qui faisait du data science plus pour le milieu bancaire et, euh, et télécom. Et alors je suis le fondateur et aujourd'hui euh, CEO de Redviews. Euh... Je crois que ce qui est intéressant aujourd'hui, euh, euh, avant de, de rentrer dans, dans des détails de marché ou technique, c'est premièrement un peu de creuser qu'est-ce qui est le, qu'est, 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 qu'est fondamentalement le big data. Euh, parce qu'on on se rend compte qu'il y a un, 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 un nuage de fumée relativement opaque au-dessus de ce mot-ci. Euh, si, si, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui se sont déjà fort intéressés à cette notion de big data et de, et de, 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 de gestion massive des données tout, tout le monde connaît un peu le big data. Il y a, il, en fait, on, on, on se rend compte qu'il y a euh, une forme de vulgarisation du big data qui est toujours intéressante à faire. Euh, je vais commencer par vous montrer une visualisation. Euh, est-ce que quelqu'un peut tenter de deviner ce qui, ce qui est en train de passer au tableau là maintenant
2: J'imagine que ce sont toutes les euh, données qui sont en train d'être générées par les utilisateurs euh, en temps réel. Oui,
1: alors, alors, alors c'est 2009. Alors c'est proche de ça. Euh, en fait là on, on a fait une visualisation qui reprend les, les tweets de morning et good evening autour de la planète et on a traqué ça en temps réel pendant, je pense qu'ils ont fait ça pendant trois ans. Euh, pourquoi est-ce que je montre ça maintenant Ouah, c'est, c'est magnifique. Euh, les euh, pourquoi est-ce que je montre ça maintenant Parce que c'est une très bonne expression de ce qu'est le Big Data, c'est que dans une certaine mesure c'est plein de données... Euh, mais on, on arrive souvent à la conclusion que ça ne sert à rien. Quoi. Euh, à, à ce stade-ci, c'est très intéressant, mais on n'a pas encore vraiment de, de, d'action qui soit vraiment intéressante, qui soit prise derrière. Euh, une autre définition du big data est donnée par Dan Ariely, qui est un des fondateurs des de, 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 de réseaux de neurones, qui, euh, qui a fait pas mal d'avancées, notamment dans la médecine, qui dit que le, le big data, c'est un peu comme le teenage sex, c'est-à-dire que tout le monde parle du big data, mais au final, personne ne sait vraiment ce que c'est. Quoi. Euh, encore une fois, quand on, quand on s'adresse notamment aux, aux, aux professionnels de la mode, on a très fort ce sentiment-là euh, avec le big data. Je crois qu'aujourd'hui, c'est intéressant, de, alors on n'a pas une présentation très longue, c'est intéressant de premièrement vulgariser concrètement ce qu'est le big data pour que moi vous sortiez de cette présentation avec cette information-là. Euh, ensuite, on voudrait vous décrire un peu comment c'est en train d'impacter l'industrie de la mode. Et puis finalement, dans vos choix futurs de carrière, Qu'est-ce qui est intéressant à prendre en compte dans les éléments d'automatisation et et d'insertion de l'intelligence artificielle dans dans, dans l'industrie du fashion Euh, Alors, maintenant, si on veut vraiment voir c'est quoi le big data, je vais peut-être le faire moi comme ça je garde le rythme. Euh, Donc, il y a quelque chose qu'on appelle, alors c'est plus dans le milieu technologique, la loi de Moore. Alors, la loi de Moore, c'est quelqu'un qui a dit. euh, il, y a, il y a d'ici quelques dizaines d'années que la puissance de stockage des données des transistors, donc ce qu'on appelle les chips en anglais, allait doubler chaque année. Et en fait, ça, c'est vraiment, euh, je dirais, la genèse d'éléments qui est à la base du big data. C'est qu'en effet, euh, lorsqu'on traque la capacité de stockage de données, euh, chaque année, depuis 1971, on a doublé la capacité de stockage de données, ce qui a un impact, ça, ça, ça paraît être une, une considération très technique et tout à, fait, euh, tout à fait orbitale dans le raisonnement de l'humanité, mais en réalité c'est un impact gigantesque, parce que ça veut dire que euh, euh, ch- chaque, chaque deux ans, on a augmenter notre capacité de stocker de la donnée de manière beaucoup plus, euh, beaucoup plus massive. Pour vous donner quelques exemples, c'est-à-dire qu'en 1975, euh, le prix d'un supercomputer, ce qu'on a, qu'on a utilisé pour, pour faire des voyages spatiels notamment, c'était 4 millions d'euros, pour, pour une puissance équivalente à celle d'un iPhone. Quoi. Aujourd'hui, ça coûte 400 euros. Euh, alors, les nouveaux iPhones sont un peu plus chers, mais grosso modo, le, le, prix, le prix de, de, de production de, 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 donc, du transistor qui stocke cette information-là euh, a ce rapport-là. Aujourd'hui, pour 500 euros, on peut stocker toute la musique qu'il y a dans le monde. Quoi. Euh, donc en 1983, juste avec deux Nintendo, on aurait pu envoyer Apollo sur la Lune. Okay euh, à l'époque, ça coûtait évidemment des millions d'euros. Quoi. Et encore une fois, ça, c'est un impact de cette loi de Moore qui est, cette, euh, qui est cette capacité monumentale de stocker de la donnée. Quoi. Si on appliquait ça euh, à l'industrie automobile. Pour, pour, pour l'équivalent d'une, 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 euh, d'une VW Beatles en 1971, aujourd'hui vous pourriez avoir une, une, une VW Beatles qui fait du 450 000 km h euh, qui a une autonomie de 1 million de km par litre, et qui vous coûte 4 cents. Donc ça vous donne une idée de la magnitude, de, la, de, la, de, de l'expansion, et de la facilité, et de la capacité qu'on a eu à stocker des données. Euh, donc en fait, c'est, c'est, c'est vraiment le big data c'est cette réalité qu'on a... Euh, une capacité de stocker des données, de processer des données qui est beaucoup plus forte. Euh, et à partir de là, on a eu plein euh, de croissance euh, technologique et de nouveaux projets qui se sont mis en place, et notamment dans le fashion. Un des gros projets qui est assez connu, c'est ce qu'on appelle le Sloan Digital Sky Survey. Euh, alors, on a mis 15 ans à collecter le même volume d'informations qu'on a aujourd'hui besoin de 5 jours à faire. Okay Juste, encore une fois, de, de, de par cette capacité de stocker de la donnée. Le Human Genome Project, c'est assez similaire. Donc, En 2003, on s'est dit qu'on allait, on allait décrypter la séquence de, de donc de l'ADN humaine. Ça nous a mis 10 ans à le faire. Aujourd'hui, on peut le faire en une journée. Ne vous en faites pas, Lucas. Euh, aujourd'hui, on est... Euh, si on regarde la librairie du Congrès, on produit par jour plus de données que ce qu'on a produit jusqu'en 2003. Encore une fois, ça vous donne une idée, de, une idée de à quel point on produit de la donnée, à quel point on est capable de processer de la donnée. Ouais. La librairie du Congrès. Ah, c'est, c'est une... Euh, alors, je reviens au slide ici. Quand on a... Euh, c'est une librairie qui est stockée aux US et qui stocke des données sur les, euh, sur, les, sur, les, sur les entreprises. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, cette librairie a historiquement eu euh, une, une réputation d'être un, vraiment un, 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 puits de, un puits de données c'est ça. Et, au... Et en fait, aujourd'hui, on reproduit ça, euh, on reproduit ça très, très, euh, de, de manière presque journalière, euh, ce, qui, ce qui donne encore une fois une idée du shift. Quoi. Alors maintenant, la question qu'on se pose, c'est qu'on on produit beaucoup de données, mais concrètement, quel est, le, quel est, le, quel, quel est l'impact de ça Et pourquoi est-ce que tout le monde s'excite euh, par rapport à ça Donc, il y a euh, plus ou moins 200 ans, euh, il y a quelqu'un qui s'appelle Adrien-Marie Legendre, qui a publié euh, les premiers développements humains mathématiques sur la capacité de modélisation, euh, de prédiction et de, de, d'inférence statistiques. Okay. Plus ou moins 150 ans plus tard, on a euh, Alexei Ivanenko qui en fait modélise ce qu'on appelle aujourd'hui les réseaux de neurones. Quoi. Donc le réseau de neurones, c'est une reproduction artificielle du cerveau humain. Et selon quelques hypothèses assez simples, on peut plus ou moins maintenant mettre dans des machines les mêmes capacités cérébrales que les cerveaux humains euh, pour tout un tas d'activités que fait l'humain, quoi, qui, qui, qui vont être détaillées dans le slide suivant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh, donc, dans les préceptes de l'intelligence artificielle, une machine est très très forte pour tout ce qui est faire de la prise de décision sur base de certaines règles, de la reconnaissance d'images, de la détection de patterns donc de, 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 de certains signaux, la reconnaissance de voix et alors l'analyse de texte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une capacité algébrique de modéliser des cerveaux qui soient artificiels et qui puissent avoir cette euh, donc c'est, c'est, en tout cas cette activité intellectuelle là. Euh, donc maintenant, vous vous souvenez de ce qu'on disait précédemment sur l'exp- l'explosion des données. Euh, le big data, en fait, c'est la mise en place et, et, et le fait de joindre ces deux choses-là. Quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, toute cette, tout, toute cette algorithmie d'intelligence artificielle a pris en input dans ces modèles euh, les, 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 les terras et les terras de données qu'on a été capable de stocker. Et de là, on est plein d'applications business dans chacune des industries. Quoi. Et on s'est retrouvé dans un cas où, d'un côté, on avait... Euh, des, des, des terras et des terras de données qui sont produites qui ont nourri des algorithmes d'intelligence artificielle qui eux ont commencé à être capables d'apprendre par eux-mêmes euh, et en fait on se retrouve à un cas où la donnée a de la valeur et puis l'intelligence artificielle a de la valeur quoi. typiquement si vous prenez l'exemple du, du pilote automatique il s'est retrouvé par stocker des milliers et des milliers de données sur les conduites automatiques il a créé une intelligence de capacité de pilotage automatique par lui-même et on s'est retrouvé avec d'un côté une intelligence euh, organique et euh, et, et, et qui peut évoluer par elle-même, qui s'est nourrie des données, et les données en elles-mêmes ont de la valeur. Quoi. Donc ça c'est plus pour la partie, euh, euh, quel est en fait l'environnement technologique dans lequel, dans lequel le Big Data s'est, s'est, s'est concrétisé. Maintenant, euh, on va faire un focus sur comment ça se passe en fashion, okay, quels sont les impacts de cette révolution technologique-là en fashion, et on va commencer par, par un point particulier qui est, euh, le relevé d'informations et le relevé de collection qui sont réalisés par les chefs de produits et les, et les responsables de collection de manière euh, saisonnière ou, ou hebdomadaire en fonction de votre business model de, de fashion. Quoi. Euh, ça, c'est à la jeunesse du projet que moi j'ai fondé il y a, il y a deux ans qui s'appelle Redviews, c'est que faire du benchmarking de collection, du relevé de prix, de, de la structure de collection, de, la, de, de l'étude de matière, c'est particulièrement, euh, c'est particulièrement euh, euh, embêtant pour, pour les gens qui doivent le faire. Euh, moi, il y a deux semaines, j'étais chez une enseigne en France qui m'expliquait que, qu'elle elle arrive sur le marché indien et qu'arrivant sur le marché indien, elle a besoin d'avoir une idée très claire de comment sont réparties les structures de prix. Mais, mais il faut vous imaginer ce que ça représente. Quoi. Ils envoient 10 personnes dans un, dans, dans un avion avec des big, des crayons, des iPhones. Ils arrivent à des lits. Euh, là, ils font euh, 100 shops dans chacune des villes euh, de, de la région de l'Inde qui les concernent. Euh, c'est, 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 c'est super chiant à faire. Et puis, ils reprennent leur avion, ils réarrivent à Paris. Et une fois à Paris, en fait, quand, ils commencent à lire les, quand ils commencent à lire l'information, en fait, l'information obsolète, parce qu'au moment où ils lisent l'information, bah, les enseignes qu'ils ont relevées, c'est H&M, c'est, c'est Zara. Et toute cette information-là se renouvelle toutes les trois semaines. Quoi. Donc, on est vraiment arrivé euh, à un stade dans l'industrie du fashion où le, le renouvellement de la mode est devenu tellement rapide que les capacités de capture d'informations humaines sont devenues complètement obsolètes. Quoi. Alors c'est la raison pour laquelle nous on a créé Redviews euh, qui en fait sont trois technologies différentes. Donc la première technologie c'est une technologie d'acquisition des données. Donc vous je, je vous souvenez, je vous, je vous parlais qu'il y a une capacité de capter et de processer de la donnée qui a, qui, qui, qui a grandi de manière exponentielle. Donc la première technologie de Redviews c'est une technologie qui, se, qui un peu comme Google référencerait les sites web. Donc nous on référence les, 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 les assortiments qui sont disponibles sur les plateformes e-commerce. Cette première technologie, c'est, c'est, c'est de capturer en fait, le, l'étendue de, des collections, des enseignes euh, qui sont disponibles sur Internet de manière journalière. Quoi. Donc toutes les nuits, on a cette, cette capture d'informations. Et alors là, ce qu'on capture, c'est, euh, donc, c'est le prix, c'est l'image, c'est, c'est, c'est le style, c'est la couleur, c'est les patterns, c'est les discounts. C'est à peu près tout ce, qui peut être, tout ce qui peut être intéressant pour qualifier une collection d'une enseigne de prêt-à-porter. La deuxième technologie, donc là on est vraiment dans l'intelligence artificielle, où... Euh, on se retrouve à, à développer des intelligences, donc qui ne sont pas des intelligences humaines, mais qui, qui répliquent le comportement de l'humain quand il, quand il structure la collection. Où là, ce qui se passe, c'est que euh, les millions de données qui sont acquises toutes les nuits sont reprocessées par les IA pour pouvoir faire le tri des structures de collection, des distributions de prix, euh, des, des, des panels de couleurs, des, 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 des prises de position en, 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 en termes d'imprimé euh, et de processer cette information toutes les, toutes les nuits. Et la dernière technologie, donc c'est l'interface Redviews auquel les, les, les clients accèdent et peuvent capturer l'information en temps réel. Donc pour vous donner une, une idée, ça c'est un screenshot qu'on a fait de l'interface, c'est-à-dire qu'un utilisateur Redviews sélectionne son marché, sélectionne les enseignes qui l'intéressent, et une fois que ça s'est sélectionné, en fait, tout, donc tout, tout, ce, tout ce raisonnement technologique a pour but de produire de l'information en temps réel. Quoi. Donc on se, demande, euh, on, on se demande comment sont positionnés le, le, le marché de la robe en termes de prix. Donc une fois qu'on sélectionne ça, en fait l'interface Redviews ayant crawlé toute l'information en amont sur les sites web et ayant une IA qui a processé toute cette information est capable de produire cette information euh, en, en, en temps réel. Il y a aujourd'hui euh, sept gros business cases dont, dont, dont l'intelligence artificielle est en train de, de, de faire la main mise là-dessus je dirais. Et alors, ces business case-là, c'est euh, les rapports saisonniers, donc les, les rapports hebdomadaires sur comment, comment évolue la compétition, l'analyse des nouvelles entrées et des nouvelles tendances qui sont en train de sortir, euh, le suivi des stratégies de discount, euh, l'identification de ce qui se vend bien en termes de best-seller, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des signaux sur, les, sur, les, sur, les, sur l'activité e-commerce qui permet de dire « ok, ça c'est un article qui se vend bien » ou « ça c'est un article qui se vend moins bien ». La, la comparaison de, d'études internationales est aussi très très friande de l'intelligence artificielle parce qu'au lieu de vous prendre trois euh, continents, euh, 10 avions et, 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 euh, et 20 cerveaux humains en fait vous savez faire ça via une IA qui va se balader sur le web et, et, et avoir cette information là et alors le, la disponibilité d'état est aussi fort utilisée euh, et, et, et fort relayée je dirais à l'intelligence artificielle est-ce qu'il y a des questions oui, ah, dis moi il y a un micro qui est juste là
2: je me demandais, vous parliez du crawling. Ouais. Euh, si j'ai bien compris, on peut le faire de deux manières. Soit, euh, c'est-à-dire, soit en s'appropriant les informations, soit en ayant euh, accès à... Fin, c'est-à-dire qu'il faut que la, le, le propriétaire du site donne accès à ces informations. Est-ce que c'est nécessaire pour vous Est-ce que vous arrivez à avoir ces informations de qualité euh, sans avoir trop de comment dire, déblayage à faire euh... Oui.
1: La question, c'est sur l'acquisition des données. C'est une question assez centrale dans le sens où euh, donc, il y a l'IA, évidemment, qui est... Euh, qui permet de trier l'information, il y a aussi évidemment l'input au début. Euh, aujourd'hui, donc, on est dans un, une situation juridique qui est relativement euh, non définie. Souvent, la technologie avance plus vite que la, que, que la juridiction. Quoi. Euh, ce, qui, ce, ce qui fait force de loi aujourd'hui, c'est que tout ce qui est information publique, donc tout ce qui est de l'information qui est disponible à n'importe qui peut être acquise de manière massive. Tout ce qui est information privée ne peut pas être acquise de manière massive. Donc je ne pourrais pas me loguer sur Facebook par exemple ou sur Instagram avec mon nom, le hic, et commencer à acquérir toute l'information qui m'est dédiée. Quoi. Donc ça ce serait, ce serait, c'est proscrit, ça c'est une jurisprudence d'ailleurs qui, qui, qui a fait force de loi ici à Paris. Euh, après sur l'information publique c'est l'information information qu'on peut toujours tout à fait acquérir. Est-ce qu'il y a d'autres questions Comment, comment vous pensez qu'est l'accueil des, des chefs de produits par rapport à l'automatisation de cette information Positif En effet, oui. Nous, on, était, euh, on, était, on, on est très surpris de ça, en fait, parce qu'il y a un discours latent qui est que l'intelligence artificielle va remplacer les emplois. Et que, et que, et, et, mais en fait, l'humain est très content de mettre son cerveau dans des, dans des activités beaucoup plus, euh, beaucoup, à, à valeur ajoutée beaucoup plus haute. Quoi. C'est-à-dire dans la création, dans la stratégie... Euh, Plutôt que, plutôt que vraiment dans la, dans, dans, dans la capacité d'information. Okay, donc aujourd'hui, concrètement, si vous êtes un fashion retailer sur le marché de demain, quelles sont les différentes approches d'intelligence artificielle que vous, que, que vous devriez intégrer dans votre, dans votre boîte à outils pour, pour être tout à fait à la pointe de la, de la technologie donc, Il y a un projet qui est né d'ailleurs ici en France, qui s'appelle Tag Walk, qui a pour but de détecter les tendances en digitalisant les, euh, donc ce, qui, ce qui se passe. Vous, vous l'avez déjà eu ou est venu ici ah, ok, alors je ne vais peut-être pas trop m'attarder sur le sujet, mais en tout cas, en tout cas c'est une des choses que vous pouvez, que vous pouvez noter. Euh, alors il y a un autre projet, donc, lui qui est basé à Manhattan, euh, qui s'appelle Très Analytics, alors là le, le raisonnement de base derrière, c'est de se dire, crôlons les réseaux sociaux, euh, et avec des IA qui, qui, qui traquent en fait, de manière très fine ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on peut détecter les tendances euh, en, termes, en termes de prix, en termes de style en termes de, en, en termes de couleur. Euh, typiquement, ce qu'ils, vont, ce qu'ils vont vous permettre d'offrir, c'est de dire, OK, voilà, euh, quelle est la croissance, en fait, de popularité de, de, des tops euh, 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 off-the-shoulder. Et alors là, c'est, c'est assez intéressant, c'est des projets qui ont eu des financements gigantesques. Souvent, ce dont on se rend compte, c'est que c'est, c'est, euh, ça permet beaucoup de nourrir le raisonnement de trends, euh, mais les gens sont encore un peu frileux pour prendre des grosses décisions stylistiques, sur base d'informations issues des réseaux sociaux. Un des gros défauts des réseaux sociaux, c'est que l'information est très parcellaire et, et très, très volatile. Par contre, ça, ça offre des perspectives super intéressantes en termes de processing, de tendance, parce que les réseaux sociaux sont quand même une très très belle vitrine. Alors, il y a Redviews dont je vous ai déjà parlé quelques fois, enfin, un petit peu juste avant. Donc là, c'est vraiment... Redviews, on, est, on, on, on se situe dans une partie beaucoup plus opérationnelle, c'est-à-dire qu'on produit des, des rapports de pricing, de, de cadencement de nouvelles entrées, de structure de prix, de structure de collection et alors là on vient vraiment entre guillemets, remplacer l'intelligence humaine qui est répétitive et qui, 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 qui représente en général plus de 50% de l'activité d'un chef de produit. Et alors là on vient plugger la plateforme Redviews pour, lui, pour automatiser en fait toutes ces opérations qui au final n'apportent pas tellement de valeur. Alors on, on, on fait ça beaucoup sur le pricing, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent en cours de saison euh, est-ce que, est-ce que, est-ce que ma, ma, ma collection est-ce que mes produits sont bien positionnés ça fait trois semaines qu'on vend, qu'on, qu'on vend beaucoup moins bien qu'avant euh, et donc là ils, bah, bah souvent ils utilisent Redviews pour faire un audit en fait de, en fait de, leur, de leur stratégie pricing par rapport à leurs concurrents ce qui historiquement lorsqu'on devait aller dans les magasins faire une, faire une relève de prix en fait, on, on, on arrivait en général un mois trop tard et en fait on le faisait pas parce que ça prenait en général beaucoup trop de temps on fait beaucoup ça sur les, les assortiments, il y a beaucoup de gens qui détectent, euh, ok là on est un peu sous-représenté en termes de référence couleur dans l'école Claudine ou dans, les, euh, ou, ou dans un certain type de, 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 de produit dans une certaine catégorie, et souvent ça c'est des leviers de croissance et, et de vente assez importants. Les panels de couleurs sont aussi souvent traqués, euh, notamment il y a beaucoup de trendsetters sur l'industrie dont, les, dont l'évolution des couleurs est, est vraiment passée au peigne fin, je pense notamment au groupe Inditex, dans lequel on a, on, on a plus d'une trentaine de, d'enseignes qui nous demandent vraiment de détecter quel est, le, quel est la, la, l'investissement en termes de, de couleurs dans chacune des catégories, quelles couleurs sont laissées tomber, et quelles couleurs sont investies. Ça va de pair évidemment avec l'étude des imprimés. Et alors dans, 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 les, dans, les, dans, les, dans les stratégies promotionnelles, c'est aussi quelque chose qu'on, qu'on, qu'on traque assez souvent. Alors, il y a d'autres, euh, d'autres acteurs qui se positionnent plus entre les deux, c'est-à-dire qu'on on se met en tant que... Donc on traque les gros trendsetters dans l'industrie. Dans chacun des marchés, on, on prend les, les, les 20 plus grosses enseignes et alors on, on, on fait un rapport, si vous voulez, journalier de comment ces plus grosses enseignes évoluent. Et alors ça, c'est, ça a beaucoup de succès chez les, chez les pure players, typiquement les, 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 les boohoo, les, euh, qui, 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 qui vont se dire, OK, comment est-ce, que, comment est-ce que le marché évolue et comment est-ce que ma marketplace en... En, en réaction doit évoluer par rapport à ce marché. Alors là, il va y avoir typiquement des, 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 des études euh, générales sur des, sur des gros acteurs. Okay. Donc, m- maintenant, on peut se poser la question. Peut-être que vous avez des questions sur ce que je viens de montrer euh, euh, précédemment, ou alors tout est cristal clear. Ça, oui.
2: Est-ce que vous pouvez revenir sur... Euh, euh Comment dire Vos clients, ils sont plutôt... Euh, sur quel segment, en fait Plutôt euh, moyen, euh, entrée de gamme Oui, ouais,
1: bien sûr. Euh, alors, c'est très intéressant comme question. Nous, on a... En fait, on a, on, on a beaucoup de... On a différents types de clients. C'est-à-dire qu'on on a la masse, on a le premium et on a le luxe. Par contre, les, le type d'information qui est automatisé par, par l'intelligence artificielle n'est pas du tout la même en fonction du, du, du segment dans lequel vous vous trouvez. C'est-à-dire que le, le, la masse... Et alors, là, ça va typiquement être les grands, les grands acteurs français comme Kiabibi, euh, qui qui Enfin, il, en il y en a énormément. Eux, ils vont être beaucoup plus intéressés par les structures de collection, par le pricing et par les discounts, parce qu'en fait, c'est un peu le nerf de la guerre dans l'activité qu'ils ont. Si vous prenez le luxe, euh, si vous prenez le premium, ils sont beaucoup plus intéressés par euh, les nouvelles entrées, le cadencement des nouvelles entrées, les fabriques qui sont utilisées pour faire leurs produits. Et alors, le luxe, lui, est beaucoup plus intéressé par la disponibilité des produits, les profondeurs de collection. Donc, en fait, au plus on monte, au plus on veut être attractif sur le, sur le marché. Et au plus on descend, au plus on veut être dans, dans, dans une guerre de prix et, et gagner la guerre de prix. Mais, mais je crois que dans tous les cas, en fait, l'information est vraiment un élément essentiel pour, pour rester pertinent. Je ne sais pas si ça, ça répond à ta question. Est-ce qu'il y a d'autres, d'autres questions sur le sujet Okay. donc là maintenant on va passer dans une partie de la présentation qui est un peu plus... Euh, donc tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent était relativement descriptif et on a, euh, on a euh, entre guillemets, on a des données pour le documenter. Maintenant ce que je vais vous montrer c'est plus notre vision, euh, je dirais à, à, à 2, 3, 4, 5, 10 ans, de comment l'industrie et comment le marché de l'emploi euh, de l'industrie du fashion va évoluer. Donc quand on, en général quand on se demande quels sont les, les, les jobs qui vont être remplacés par l'intelligence artificielle, on fait une première distinction entre ce qu'on appelle l'intelligence processive, donc ce qui est vraiment une intelligence de répéter ce que l'humain a déjà fait précédemment, et une intelligence adaptive, ce qui est en fait plus l'essence de l'humain, c'est-à-dire face à une nouvelle situation, qu'est-ce que je vais faire quoi. Typiquement, dans l'intelligence processive, reproduire un rapport de, de, de structure de prix, c'est quelque chose qui est beaucoup plus processif parce que vous savez comment le faire, vous savez quelle échelle, vous savez, vous, vous savez quelle information prendre et comment la structurer. Euh, l'intelligence de création, par exemple, d'un nouveau, du, d'un nouveau modèle ou d'une nouvelle stratégie business est beaucoup plus adapti, adaptive. Quoi. Alors ensuite, il y a une autre réalité, c'est qu'il y a des domaines qui sont pas du tout data-friendly, il y a des domaines qui sont très très data-friendly. Okay. Um, c'est-à-dire que, que quand quand on parle de high data tracking, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des domaines, est-ce qu'il y a une activité qui recense beaucoup de données La raison pour laquelle on parle de ça, c'est parce que lorsqu'on veut créer une intelligence artificielle qui reproduit un comportement humain, on est complètement dépendant de savoir, d'avoir pu documenter par le passé les comportements humains et d'avoir des données qui expriment comment ils se sont comportés précédemment. Si on si, si n'a on pas ça... Euh, en fait c'est impossible de reproduire une intelligence artificielle d'ailleurs ça, 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 ça met un peu la limite par rapport à, à toute cette crainte globale d'avoir une intelligence artificielle qui prendrait le dessus sur, le, qui prendrait le dessus sur la race humaine euh, ça en fait c'est la limite technique aujourd'hui qu'on n'avait qu'on pas franchie à 30 ans, qu'on franchit toujours pas et qui à mon avis on franchira pas non plus dans 30 ans parce qu'on est toujours dépendant d'avoir un historique donné du comportement humain pour pouvoir, pour pouvoir le reproduire quoi. donc quand, quand on dresse cette map euh, en fait, on se rend compte que tout ce qui est de l'intelligence processive et pour lesquelles on a beaucoup de données, c'est en fait une bonne partie de tout ce que je viens de vous décrire. C'est-à-dire l'automatisation des rapports de prix, même les stratégies de pricing et de discount, qu'elles soient, prescriptives, qu'elles soient descriptives ou prescriptives, on est, très, très, on est très, très documenté en termes de données. Et c'est une intelligence qui est très répétitive. Le fait de faire un benchmarking de vos collections, c'est aussi quelque chose qui en fait, est, est, est très répétitif et très documenté en termes de données. En général, quand on parle à des, de, de, dans des conventions d'IA et qu'on se demande qu'est-ce qui va être automatisé, ça c'est directement le, premier, le, le, car, le carré qui saute en premier. Quoi. C'est, c'est des choses sur lesquelles le cerveau humain aura a priori beaucoup moins, de, beaucoup moins de, d'activité dans les prochaines années. Ensuite, donc, ce qui est de l'intelligence adaptive et pour lequel on a beaucoup de beaucoup de tracking. Alors c'est tout ce qui est la, le monitoring de tendance, c'est tout ce qui est le, l'identification de ce qui fonctionne bien. Et puis si on arrive vraiment dans l'intelligence adaptive, la plus la plus poussée, alors on arrive sur vraiment la définition d'une d'une brand, la stratégie d'une brand. Donc tout ce qui est beaucoup plus euh, euh, créatif pour lesquels on a beaucoup d'informations, mais qui demandent quand même à chaque fois une adaptation nouvelle. Alors, sur cette partie-ci, il y a beaucoup de débats. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'à un moment, c'est l'IA qui le fera. Il y a beaucoup de gens qui disent que l'IA ne, l'IA ne le fera jamais. Euh, ça, c'est un peu un point d'interrogation qu'on a dans la communauté, dans la communauté scientifique par rapport à ce sujet-là. Euh, donc, point d'interrogation sur, sur ce cadran-là. Sur tout ce qui est l'intelligence euh, répétitive, mais pour lequel on n'a pas de données... Alors là, il y a très peu de chances que l'IA en fait, prenne, euh, prenne euh, un jour le pas là-dessus. Et là, on parle beaucoup de tout ce qui est la, la, donc le merchandising en magasin, comment agencer ses collections, à quoi, ressemble, euh, à quoi ressemble le consommateur qui va vraiment dans un magasin physique. Ça, on se rend compte qu'en fait, il y a, il y a un océan qui ne sera jamais pris par l'IA parce que c'est très humain c'est très, euh, et c'est très peu documenté en termes de données. C'est-à-dire qu'on automatisera, on automatisera euh, euh, difficilement ça. Et puis alors, il y a un cadran qui, à mon avis... Ne, le, le le lien ne prendra jamais, c'est-à-dire tout le processus créatif, tout le processus de design, tout le processus entrepreneurial qui est de l'intelligence purement adaptive et sur lequel on a très peu de données, euh, en fait ça, ça restera une activité qui est complètement humaine. Quoi. Quand on compare donc, c- ce cadran-là, on, euh, on l'a fait pour plusieurs industries. Le fashion est clairement une des industries qui s'en sort le mieux en termes, de, en, en, en termes d'exploitation de l'intelligence artificielle. Quoi. Donc voilà, ça, ça répond à la troisième question qu'on se posait aujourd'hui qui était de dire quel est, euh, quel est au final l'impact dans vos choix de carrière futurs euh, pour pour, pour le fashion donc voilà ça c'est tout ce qu'on voulait vous euh, vous, vous communiquer euh, euh, durant cette cette courte présentation et alors on est ouvert on est est ouvert pour euh, toutes les questions que vous souhaiteriez poser la première question est toujours un peu difficile donc on peut directement passer à la deuxième
0: une question, on pourra partager cette dernière slide qui est vachement intéressante merci
2: Je suis assez surprise en fait par euh, la dernière slide parce qu'on parle de plus en plus de stratégie omnicanal, de toutes ces choses là, euh, sur le brick and mortar et euh, le merchandising. Ouais. Et du coup, euh, il y, y a l'air d'avoir une prise de conscience, on va dire, des, des marques. Est-ce qu'on euh, voit plus de données s'accumuler euh, sur ces sujets-là ou, ou Est-ce qu'on essaye de réfléchir à ce qu'on pourrait en faire à terme si on arrive à avoir assez de données, etc. Ou
1: pas c'est juste, ouais, c'est juste. Alors, il, donc, il y a deux sujets différents. Il y a vraiment l'automatisation de, donc, du « delivery », entre guillemets, de la livraison du produit, quoi, et de l'achat du produit. Euh, et puis, il y a à quel point le, les raisonnements humains vont être remplacés par des raisonnements artificiels. Quoi. Euh, je crois que c'est assez juste de dire qu'il y a de plus en plus de données qui vont s'accumuler Via, euh, via cette capacité omni, euh, omni-canale. Euh, par contre, on sent fort qu'il y a une réticence, il y a une non-pertinence des approches IA dans tout ce qui est le, le brick and mortar, le, le magasin. On sent vraiment que le consommateur et le vendeur échangent quelque chose qui est difficilement automatisable. Quoi. Euh, par contre, je suis d'accord avec toi que, que je pense que toute l'approche omni va peut-être pas maintenant, mais à terme, euh, stocker de plus en plus de données. Ah, encore, encore une fois, donc, sur cette partie-ci, euh, il n'y a pas un, un, un accord euh, de tout le monde et de tous les. C'est vraiment une partie prospective, quoi. Donc c'est, c'est comme ça qu'on voit l'industrie évoluer. Par contre, euh, c'est, c'est, c'est beaucoup moins descriptif que les parties précédentes, qui sont qui sont fort documentées. Quoi.
0: Une question sur les, les acteurs de, de la big data et de l'intelligence artificielle. Dans vos prospections, vous rencontrez les gros comme IBM, j'imagine, ou, ou, ou d'autres. Et quel est votre votre avantage par rapport à eux? Quand vous dites l'IPM, vous pensez ben, IBM, non, je veux dire que vous êtes... Ah, IBM, euh, okay. IBM, IBM, IBM. Um, comment, comment vous vous positionnez fait, par rapport aux gros acteurs de, de, de ce marché
1: Alors, on, on, on est peu, en réalité, en, en, en interaction avec les gros acteurs. Euh, par contre, c'est des acteurs qui se posent beaucoup la question de la pertinence de leurs services sur le, sur le marché. Quoi. Donc... C'est plus des boîtes qui sont en, en, en partenariat ou en rachat. Là, on a eu récemment le rachat de, 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 de Daco, alors qu'il était plus pour, pour un acteur de la mode en tant que tel. Mais en fait, innovation comes from the pool. Quoi. Donc, On se rend compte que ces acteurs-là soit rachètent de l'innovation, soit ça vient rarement de. Et quand on est vraiment au début de ce marché-là, on a encore très peu de, de, de pitch avec des IBM ou des ou des Nielsen ou des, ou, ou des Rutters.
0: On imagine qu'ils sont très présents et très attentifs ou même peut-être en avance, j'en sais rien. Logiquement, ils ont les capacités de le faire. Après, quel est l'avantage d'une start-up et comment vous, vous avez réussi à bah déjà ouvrir ouais. un bureau Je rappelle que Loïc a 28 ans. donc euh, voilà. ouais. <rire> il, y a, il y a quand même un appel d'air du marché très fort et, et une qualité de, de l'offre que vous, que vous proposez. On, C'est y revient, on y reviendra tout à l'heure. Je veux bien que vous nous expliquiez euh, la combinaison entre votre intelligence à vous et les outils que vous utilisez, carte graphique ou autres, dont on parlait ici avec Paul Mougineau il n'y a pas longtemps de, de Daco. Mais euh, voilà, votre euh, positionnement par rapport aux gros acteurs, ça, ça m'intéresse.
1: Mais, mais, mais oui, c'est intéressant. En réalité, je pense qu'il y a un gros avantage de la startup, c'est qu'on peut très ra- rapidement s'incuber, entre guillemets, avec une branne. C'est-à-dire qu'un IBM va jamais arriver chez un, 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 un Pimkie ou un Zara et dire, ok, faisons un petit POC, ça ne coûte pas très cher et, et on avance. Quoi. Tout le monde sait ce que c'est un POC. Un, un, un POC, c'est un prou, proof of concept et on se rend compte que dans, cette, dans ces technologies qui sont très nouvelles et qui sont en, en train d'évoluer, en fait, au début, on... on, on on n'est pas très juste dans ce qu'on vise, on interagit, on itère, et après 4, 5, 6 itérations, ça devient, ça devient pertinent. Quoi. Si vous voyez l'évolution de Redviews, on a eu, ça, ça fait 24 mois qu'on est là, on a eu littéralement 8 mois d'itération avec le premier client où il nous a dit Ok, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus des prix d'entrée plutôt que des prix courants. Euh, non, non, mais il faut enlever les outlets de mes études. Ah, ok, mais en fait, euh, il faudrait que je prenne des saisons et pas des périodes. Et donc, ces petits, même si sur le, sur le papier l'intelligence artificielle a l'air d'être euh, ravageuse et dévastateur et on va la prendre en un, en, en un clic euh, dès qu'il faut la concrétiser en action et, en, et vraiment en valeur euh, industrielle bah, il faut ajuster quoi. Et, c'est, et cette flexibilité là je pense qu'on l'a plus dans une start-up que dans un, que dans un gros groupe
0: Et alors, votre technologie, euh, elle est donc propriétaire. Est-ce que vous pouvez nous nous expliquer, sans rentrer dans des détails confidentiels, comment on monte techniquement une une proposition comme la vôtre Avec quel type de matériel et quel type de de cerveau humain Bien sûr. Vous nous Euh... avez parlé de votre parcours au début, mais je veux bien savoir quel est le parcours des gens qui vous entourent, etc.
1: Alors, donc, si on prend sur le point de vue technologique, il y a trois types de technologies. Quoi. Donc, il y a clairement euh, l'avènement du big data est, est, est lié, comme je vous disais précédemment, à la capacité de processer toutes les données. Quoi. Euh, et ça, concrètement, c'est à un moment euh, où tous les Google, les eBay, tout ça, se sont dit, on ne sait plus gérer on ne sait plus gérer le, 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 les, le, nom, le volume de données qui vient chez nous avec les, les bases de données SQL qu'avaient développées les banques. Et donc, eux ont développé tout un type de profil qu'on appelle les data engineers, euh, qui sont à la base, si vous voulez, du crawling et de l'information de ces données. Sur l'intelligence artificielle, c'est beaucoup de la reconnaissance d'images. Alors, chaque image, en fait, peut être décomposée en trois couches. Et chacune de ces couches est une des, des, des trois couleurs principales, et puis dans chacune de ces, de ces images vous avez des pixels, vous pouvez en fait décliner une, une image en pixels, et chacune de ces pixels a une intensité entre 0 et 9 sur chacune des couleurs principales, et donc en fait on arrive assez vite à des matrices et à des enchaînements de matrices qu'on appelle des tenseurs, et ça en fait c'est quelque chose qui est très facilement lisible par des réseaux de neurones quoi. Euh, en fait un réseau de neurones va lire une image exactement comme votre cerveau à vous lirait une image c'est à dire voir, voir une image quand vous êtes assez jeune, pas très bien comprendre ce que ça veut dire, puis on vous dit ah oh non, non mais ça c'est une robe ok vous le voyez une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et puis en fait le, l'interaction chimique et électrique qui se passe dans vos cerveaux pour détecter en fait les contours d'une robe est réplicable avec, euh, avec, avec un cerveau artificiel. Quoi. Alors là ça va typiquement être des profils des, des, en intelligence artificielle, en machine learning qui permettent de calibrer euh, en fait ces, ces processus de deep learning euh, par rapport à l'industrie de la mode quoi. alors le, le dernier point c'est beaucoup des, euh, des, des, des personnes euh, qui sont dans le user experience, dans le front end qui permettent de, de dire ok si je veux avoir une information euh, quelle est la manière la plus facile d'y, d'y, d'y accéder quoi. Je sais pas, est-ce, que, est-ce que c'est clair dans, dans, dans,
0: dans, dans la salle ce que, ce que j'explique, c'est, c'est assez technique concrètement on a aussi envie de savoir le, le matériel à partir duquel vous montez euh, une entreprise comme celle-là, vous achetez forcément du hard avant ah, okay. de mettre du soft ouais. dedans, tout ça, ça nous intéresse
1: En fait, quand, quand on fait une entreprise dans le tech aujourd'hui, euh, il y a plus ou moins tout qui est digitalisé. Quoi. C'est-à-dire que tout ce qui est le stockage de données, tout ce qui est le, le, le processing de données, tout ça est virtualisé par les gros acteurs du cloud aujourd'hui. Donc, alors là, il y a principalement Google, Macro, Microsoft et Amazon. Euh, et donc, ils il, il louent des espaces de serveurs euh, de la même manière que vous pourriez louer euh, que vous pourriez louer euh, f- des espaces physiques, en fait vous louez des espaces virtuels quoi.
0: Vous louez, euh, cher
1: pas tellement non pas tellement en réalité, ça marche exactement comme les machines à laver, donc c'est à dire que eux utilisent leurs serveurs pour, euh, pour euh, processer tout, tout le, donc, toute l'activité de Google et puis quand ils ne sont pas euh, en utilisation, un peu comme le réseau électrique ils le mettent à disposition des, euh, donc des, des sociétés qui travaillent dans le, qui travaillent dans le tech, quoi, ou en tout cas qui ont besoin de serveurs
0: vous pluguez votre algorithme dessus et vous le protégez, comment, comment ça se... Enfin, je... Excellente question. J'ai jamais je... vu de près, enfin, on en parle parfois avec Paul Moungino qui nous parle de, de, de technique un peu, mais okay. j'ai jamais vu de près, sauf si en image on voit, on voit des serveurs qui font bip, mais je veux bien que vous nous racontiez un peu... C'est très
1: ab- abstrait en réalité, c'est-à-dire que le, euh, d'un, si vous voulez matérialiser ça, en fait, ça se passe au niveau des, des, des processeurs, où c'est des, des, des bits qui circulent de l'information et qui, avec, avec une entrée et une, entrée, une sortie. Quoi. Hum, concrètement, comment ça se passe ben, Toutes ces données-là sont virtualisées sur le cloud, euh, et alors un algorithme, ce n'est jamais qu'une euh, euh, en fait une suite de logique et de règles qui sort un output par rapport à un input de données. Quoi mais plus matériel que ça, j'arriverai pas à vous, non, pas comment à vous dire. comment vous
0: protégez votre, votre algorithme
1: Alors il y a très peu de protection, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on travaille beaucoup dans, ce qui est très intéressant dans l'univers de la tech c'est que tout est open source quoi. Et, 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 et pourquoi c'est le cas Parce que les grands acteurs de l'open source et de la tech poussent que ce soit open source quoi. typiquement un Google va donner toutes ses tout, 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 capacités de processing, va les mettre open source, on va pouvoir accéder à ces informations et donc très peu, très peu est protégé au final moi, j'ai une question par rapport à
2: l'environnement des startups euh, mode. Bien Donc, sûr. Ouais. Euh, on, on en a vu euh, quelques-unes, vous nous avez, euh, vous, vous en avez présenté d'autres, ou souvent, c'est souvent un peu les mêmes, et on a l'impression que vous connaissez un peu tous. Euh, quel est le. Enfin, c'est une question un peu plus sur l'humain, mais quelle est en fait la relation entre, entre euh, ces startups Est-ce qu'il y a une vraie euh, émulation Vous travaillez en, de manière assez collaborative, ou vous restez quand même des concurrents Vous vous
1: complétez enfin, Comment ça se passe alors, ça, ça dépend, de, ça dépend des, des géographies. C'est-à-dire que donc nous, on a des bureaux à Bruxelles, à Hong Kong et, euh, et à Bucarest. Euh, ici, euh, je dirais à Bruxelles-Paris, la relation est assez bonne parce que le marché vient d'arriver et qu'on est un peu, euh, on est un peu les, les, les premiers à ouvrir ce marché, évangéliser ce marché. Par exemple, avec Daco, là, la relation avec Daco est excellente. De, encore plus depuis qu'ils se sont, sont fait racheter, pour être honnête. Euh, mais... Euh, mais là, on a un peu euh, que, que, comme les premiers, euh, les premiers euh, personnes qui, qui se ruaient vers l'or et qui, euh, et qui se disaient en fait, il y en a pour tout le monde. Quoi. Si vous allez à Hong Kong, la relation est beaucoup plus concurrentielle parce que là, c'est, un, c'est des marchés qui sont beaucoup plus euh, fondés avec des VC qui sont très lourds derrière. Parfois, les mêmes startups sont les, le même fonds est derrière deux startups différentes. Et alors là, il y a une, une, une relation beaucoup plus concurrentielle. Et aux US, c'est assez similaire à Hong Kong aussi. Mais donc, j'irai sur le point de vue humain sur le, le, la francophonie, hein, ça se passe assez bien. Il y, y a beaucoup de gens qui veulent lancer des, leurs projets ou qui ont des vocations de start-up dans une dans une classe de mode comme ça.
0: C'est un peu mitigé. Et puis il y en a par ailleurs qui sont qui suivent un programme spécifique entre okay. ici et station F ah, okay, de, de, de pré-incubation.
1: Okay. Euh,
2: c'est peut-être c'est peut-être un peu à côté du sujet, mais je me posais la question, avec toute cette accumulation de données, il y a quand même un impact environnemental euh, très fort. Très... Je ne sais pas s'il est très bien calculé, mais en tout cas, on sait qu'il existe. Et je me demandais si euh, c'était aussi une question de savoir à partir de quel moment euh, des données sont peut-être plus pertinentes ou on n'en a plus besoin, est-ce qu'on doit les supprimer, comment, on gère, euh, comment ouais. on gère ça, en fait
1: euh, Alors, l'impact environnemental de la, de la virtualisation des données assez faible, par contre, l'impact d'un projet comme ça peut être mesuré. Quoi. Là, là, on a lancé par exemple une, un, un PNL environnemental de, 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 d'un, d'une communauté de start-up qui est à Bruxelles. Alors, Dans ce genre de projet, l'impact environnemental est beaucoup plus lié euh, à, à quel point tu arrives à diminuer la, 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 donc, en fait, le, les, les invendus de vêtements que euh, en fait, la virtualisation d'une donnée n- ne coûte pas très cher, quoi, si ce n'est en termes de, en termes de serveurs. Alors là, je n'ai même, même pas d'informations sur le sujet. Mais mais d'un point de vue sharing, c'est relativement, bien, c'est relativement bien pensé, parce que c'est vraiment des ressources qui sont partagées de manière globale. Quoi. Alors là, c'est, c'est, entre guillemets, le, le, l'information n'est pas disponible, parce que c'est une information qui est disponible chez Google, et on ne sait pas très bien mesurer ça. Quoi. Mais, euh, mais par contre, le positionnement écologique d'un projet qui a pour vocation de, d'optimiser les, 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 les collections en fait, des, des retailers, euh, la vocation de fond qui est moins exprimée, mais c'est de se dire, ok, est-ce qu'à un moment, on ne peut pas diminuer les invendus même si c'est de 1% sur une enseigne de, 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 de millions et de millions d'euros, c'est, c'est un impact écologique super positif. Quoi. Bonjour. Bonjour.
2: Pourquoi est-ce que vous avez choisi le, le domaine, du, la, le business de la mode Parce que Vous n'êtes pas le premier, mais est-ce que c'est vraiment le secteur où la data a le, le plus de valeur
1: Alors c'est, c'est le secteur où, historiquement, les industries qui sont le plus consommatrices de, de, de données, c'est la banque, c'est les télécoms et c'est les médias. Dans mon expérience professionnelle précédente, j'utilisais des technologies qui étaient similaires pour ces, pour ces industries-là. Ce qui s'est passé avec la mode, c'est qu'il y a eu récemment, d'ailleurs un Français qui a développé les algorithmes de deep learning pour la lecture des images de manière beaucoup plus fine euh, qu'avant. Et il y a eu, une fois que ça est arrivé, les gens ont commencé à se dire, ok, mais si on a une capacité de lecture des images, parallèlement à ça, il y a, il y a un océan de données iconographiques, donc d'images qui sont, qui sont disponibles dans la mode donc il doit y avoir quelque chose quoi. et si, si je réponds de manière complètement personnelle on a beaucoup itéré, au début on faisait un espèce de shazam des vêtements, où je prenais une photo de votre pull bleu parce que je le trouvais bien, et j'essayais de trouver à internet, sur internet où est-ce qu'il était vendu quoi. en l'occurrence ça ça marchait pas très bien parce que technologiquement c'était pas prêt puis, c'est ça ouais, puis on a eu une espèce de d'ailleurs Timo l'a lancé ça récemment et ça fonctionne beaucoup mieux que nous donc, euh, donc on, a, on a peut-être bien fait de le laisser euh, puis on a itéré sur pas mal de projets en fait, qui mêlaient cette présence de données dans la mode et la capacité de l'intelligence artificielle à lire les images. Quoi. Donc je pense que pour répondre à vos questions, c'est, c'est ces progrès scientifiques-là qui ont donné naissance à ces avancées-là. Mais
2: justement, euh, est-ce que euh, l'intelligence artificielle, c'est pas, justement, arrive à maturité C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas tout trouvé là-dessus euh, ou pas En
1: termes de est-ce développement technologique Est-ce que ce n'est
2: pas juste une question de temps pour que tout le monde l'adopte
1: en termes de développement technologique lié à la, à, ou de projets qui sont faits sur base d'intelligence. De développement
2: technologique. Est-ce qu'on n'a pas euh, vraiment tout trouvé ce qu'on n'est pas allé au bout euh, ah, C'est une bonne question. Pouvait,
1: euh... Je ne sais pas vous répondre. Ça dépend vraiment des recherches qui sont sorties. Euh, ça dépend de, de, des papiers, des doctorats qui sont en place. Je pense, que si je devais répondre, euh, si je devais faire un guess, euh, je dirais, je, je, je dirais qu'il y a un. un en termes d'intelligence artificielle, d'un point de vue purement algorithmique, ça fait 50 ans qu'on a tout trouvé. C'est-à-dire que les, les, les mathématiciens étaient là bien avant, et c'est des trucs qui existent depuis longtemps. Par contre, comme j'expliquais, ce qui change beaucoup, c'est l'input qu'on peut mettre dans l'intelligence artificielle. Quoi. Avec des, des, des résultats de ces IA qui... qui, qui, qui en fait, quand on apprend un, un, conducteur euh, 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 enfin, un, un conducteur fictif à conduire comme le ferait un humain, ce qui est incroyable, c'est la capacité d'enregistrer les, les, les données qu'on a dans les conduites de ce que nous faisons. Quoi. Ça, on ne le savait pas le faire avant. Et donc, par contre, les, les projets qui vont découler de cette capacité de nourrir les intelligences euh, artificielles de, de nouvelles données, ça, à mon avis, on n'est qu'au début. Ça, on est qu'au début. Donc,
2: c'est les usages qui peuvent encore évoluer. Je pense euh... que
1: les usages vont être ouais. dé, déclinés dans plein de projets différents. Là, on a, un, on a, un pro... enfin, on a plusieurs projets avec Reduos. Il y a un des projets qui est lié euh, aux sourcing dynamiques. En fait, lorsque vous parlez des, aux entreprises de sourcing à Hong Kong, et en fait, eux, ils ont un gros, gros, gros problème c'est le, le, le temps de livraison de, 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 de la production vers l'Europe et vers les US. Quoi. Euh, ils sont en train d'investir énormément dans l'intelligence artificielle pour être capables de dire à l'avance ce qui va arriver sur le marché US et sur le marché européen, pour en fait devenir eux euh, euh, complètement pertinents sur les temps de livraison. Quoi. Ça, 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 c'est un des projets aussi dans la mode qui va, qui va à mon avis, arriver assez rapidement. Quoi. Un autre projet, ça va être sur la... Il euh, y, y a beaucoup de gens qui lèvent beaucoup de sous pour le moment pour faire des brands qui sont purement designés par des intelligences artificielles, euh, avec, qui seraient des pure players, quoi. Et donc, ils font un peu le tour de ce qui se vend bien sur Internet, qui designent de manière artificielle, et d'ailleurs, d'un point de vue technologique, c'est encore là pour le moment que ça bloque, euh, et puis qui sont vendus en termes de pure player, quoi. Et puis qui sont produits une fois que c'est vendu, quoi. Donc avec un risque qui est, qui est de zéro sur la production, quoi. Là, d'un point de vue technologique, sur le design, art- sur, sur le design artificiel, on n'y est pas encore, mais je pense que ça va arriver aussi. Donc je pense quoi ouais, sur les déclinaisons des, des différents projets, là, on, on, est, on, on a encore beaucoup de choses.
0: Maud
2: Une question euh, plus créative, est-ce que euh, vous ne pensez pas qu'à à plus long terme, l'intelligence artificielle risque de un peu, tuer l'aspect créatif Parce qu'en gros, pour l'instant, c'est plutôt utilisé... Euh, pour, entre guillemets, limiter la, la case pour les entreprises, on sait que tel produit marche bien, tel... Fin...
1: Je pense que c'est l'inverse. Je pense que, je pense que justement, euh, les gens vont utiliser cette capacité d'analyse et de benchmarking pour se positionner différemment. Quoi. Je, pense que un, je pense qu'un Zalendo, ou un Boohoo, ou, 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 ou vraiment des marketplaces purs, sont en train de... Là, alors, pour le coup, pour l'aspect créatif, sont en train de complètement l'inhiber. Quoi. C'est justement, dire
2: à la contre-courant de ce que va donner les datas et donner les analyses
1: dans le cas de la marketplace ouais. ou dans le cas, de... c'est ça exactement. Ouais. Donc, y a... nous, on a beaucoup de brands qui regardent les enseignes pour être sûr qu'elles aient un positionnement différent qui soit consistant par rapport à leur ADN de marque. Quoi. Euh... Et alors, je pense qu'en termes purement de raisonnement humain, on a beaucoup de marques aussi où ils disent putain, mais j'en peux plus, je passe mon temps à faire des, 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 des... Enfin, en gros, des, des raisonnements que je répète tous les ans et qui servent à rien. Quoi. Et donc, si, si tu me donnes 20% en plus de créatif ou de stratégique ou de, ou, ou de raisonnement qui est beaucoup plus propre à l'humain. En fait, tu augmentes, sur le point de vue individuel, tu augmentes sa capacité créative. Quoi. Donc je pense que c'est assez, proche de l'inverse. c'est assez proche de l'inverse. C'est
0: le cas de Dior qui vous fait euh, réfléchir comme ça le, les, les sacs qu'on a vus l'autre jour Parce qu'effectivement, on peut se poser la question de, du lien entre le marketing et la création avec des exemples comme ça. On a décortiqué euh, okay. euh, l'exemple du saddle euh, que Dior a affiné, en tout cas dév- redéveloppé avec Euritech. Et donc oui, il y a de la tendance fine qui est analysée et qui permet d'orienter. Enfin, c'est des béquilles pour la création, mais la création, elle, on, on sent quand même qu'elle est à côté. Et ils, ils y tiennent aussi au fait qu'elle reste à côté. Donc c'est, c'est un vrai sujet complexe. Mais on voit bien que le, le cœur de ces marques, c'est de dire, mais il y a un domaine où, de toute façon, le cœur nucléaire, c'est, c'est en dehors du... Mm-hmm. En,
1: et je pense que l'avenir répondra beaucoup mieux à, à, à votre question que moi. Hein. Euh, parce qu'il y a plein de gens qui, qui, qui expriment ça. Euh, moi, de l'intérieur, j'ai plus le sentiment de, de, de l'argument que je viens de développer. Quoi. Par contre, euh, c'est, clair que, c'est clair que c'est une question. Mais il y a beaucoup de gens qui, 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 qui en fait sont complètement la langue pendue devant les, devant les Alendo, les Amazon, qui, qui en fait produisent, produisent des private labels sur base des best-sellers qu'ils identifient de manière super fine et qui se disent, ok, mais euh, euh, il faut qu'on trouve une manière de se, de, de, de se différencier par rapport à ça et en fait il n'y en, en a pas 50, il y en a deux. soit, soit on acquiert cette même capacité de, d'identification d'un succès commercial et de la produire, soit on développe une ADN de marque qui soit super forte et qui, qui permette de rester pertinent sur le marché quoi.
0: Et justement c'est la question que je vais vous poser, entre le masse et le luxe euh, est-ce que vous sentez que le luxe est beaucoup plus lent, beaucoup plus rétif beaucoup plus... Euh, distanciés par rapport à ce que vous leur proposez même si on voit bien qu'ils cherchent autre chose comme vous nous l'avez bien dit tout à l'heure vous trouvez que c'est plus facile de travailler avec du masque avec du luxe j'imagine
1: Alors il y a un an je vous aurais répondu oui euh, maintenant je vous réponds non euh, parce qu'on sent que le luxe a mis beaucoup de temps à, 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 à s'y mettre mais maintenant ils arrivent avec des bazookas c'est à dire que les, les, les projets qui sont dédiés à l'IA dans le luxe les budgets qui sont dédiés au projet de l'IA dans le luxe sont beaucoup plus massifs que, que, que pour le MAS. Quoi. Par contre, les, 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 les finalités sont différentes. Quoi. Donc le MAS a vraiment un positionnement, euh, rap, je dirais prix de positionnement, d'écoulement, et presque de discount, alors que le luxe est beaucoup plus de, de la construction d'identité de marque. Quoi. Par exemple, là, on a un projet avec, avec euh, une ancienne de luxe, euh, où le but, c'est en fait, de benchmarker leur disponibilité des tailles, euh, dans le seul but de pouvoir euh, justifier leur, euh, leur stratégie de disponibilité non-disponibilité. Ce qui est quand même très très fin et très, euh, euh, très identitaire en termes de stratégie de marque. Quoi. Encore une fois, on veut de l'information pour être pertinent sur ce qu'on fait. Quoi.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Loïc, avant de le laisser repartir à Bruxelles
1: Moi, Je vais passer un peu de temps ici à, mmh. ici à Paris d'abord. Si vous voulez venir à Bruxelles d'ailleurs, à un moment, n'hésitez
0: pas. Est-ce que Bruxelles est un, est un lieu... Euh, intéressant pour une start-up comme la vôtre, est-ce que vous êtes, euh, vous êtes dans, un, dans un espace comme celui qu'on a ici euh, où il y a beaucoup de. station F Oui, hein, il y a de l'effervescence. Ouais. Quels
1: sont les, les lieux euh, En fait quand, on fait, quand on fait un projet comme ça, euh, tech, quand on se situe par rapport aux gros pôles mondiaux, euh, le gros inconvénient de l'Europe par rapport euh, à, à la Chine ou des US, ça va être le coût du travail et la, flexi- et la rigidité du travail. Euh, le gros avantage, c'est les, la qualité des formations. Donc on a beaucoup de... En fait, si vous allez à Palo Alto et que vous voulez prendre un, 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 je sais pas, un ingénieur, ça vous coûte au minimum 8000 dollars. Euh, ici, à un niveau égal, on peut l'avoir pour, 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 allez, pour, pour la moitié de ça. Quoi. Euh... Mais le, le coût du travail par rapport à la formation quoi. Et ce qui est embêtant, en fait, chez nous, c'est la rigidité du travail. Quoi. C'est-à-dire qu'on peut l'engager, mais alors on ne peut pas s'en séparer, on peut pas... Alors Bruxelles, en l'occurrence, c'est intéressant, là c'est plus de la fiscalité, mais Bruxelles est intéressant parce qu'il défiscalise les premiers employés d'une start-up. Mais je pense, qu'on est... je pense que ça se réveille quand même un peu. C'est-à-dire qu'ici, vous connaissez beaucoup Station F, à Bruxelles, il y a des projets qui sont assez similaires. Je pense que l'environnement tech et start-up se développe pas mal en francophonie, en tout
0: cas, je dirais de loin on est la même ville hein. oui. eh ben, merci beaucoup Loïc merci Et... pour votre attention, merci à Lucas